0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Dans l'épisode de cette semaine, on va parler féminin et masculin, on va parler yin et yang. On va parler de ces deux polarités, de ces deux énergies qui nous composent. Associé à cela deux archétypes différents, celui de la guerrière, celui de la déesse. On va parler de cyclicité, on va parler de mouvement, on va parler euh, d'acceptation des différentes parts qui nous composent. Et tout cela, ça vient euh, toujours du fait des étoiles, du mouvement des astres. Au moment où je vous parle, euh, commence la saison taureau. Le soleil a rejoint Vénus, qui était déjà depuis quelques jours, et Mercure. Donc on quitte euh, la saison de feu du bélier, toute sa fougue, tout son élan. On a bien profité de son énergie et on va maintenant se relier à cette énergie taureau qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, au premier abord, n'a rien de masculin, de viril, de brutal. C'est souvent... Euh, L'image qu'on a en tête, celle du, du taureau au milieu de l'arène, dans les archétypes, dans le symbolisme euh, astrologique, cette énergie taureau, c'est l'énergie la plus féminine du zodiaque. Donc euh, j'essaierai au cours de cet épisode de casser un petit peu vos idées reçues sur cette énergie euh, taureau. En tous les cas, on, on change d'ambiance, et c'est une façon et une occasion surtout de nous interroger sur comment on vit notre polarité yang, très masculine, qu'on a retrouvée ou qu'on a peut-être senti exaltée dans cette saison du bélier. Et comment, d'autre part, on vit notre polarité yin, féminine, plus intérieure, plus liée au corps physique, à la sensorialité. Quelle place on lui donne donc euh, voilà, cette transition, ce passage d'une saison à l'autre, d'une ambiance à une autre, est l'occasion pour moi de vous ouvrir des pistes de réflexion et surtout euh, des, des outils pour harmoniser autant que possible ces deux polarités. Alors je vais commencer par évoquer ce signe du taureau et euh, les grandes lignes de cette saison taureau, pourquoi elle est particulièrement euh, importante cette année, pourquoi elle est différente d'un point de vue astrologique des, des autres années. Et puis ensuite, j'évoquerai euh, ce principe du yin-yang, ce principe euh, qui vient de la philosophie taoïste, que vous retrouvez dans vos cours de yoga et dans beaucoup de disciplines euh, qui sont inspirées des disciplines orientales. Donc on va essayer de mieux comprendre comment fonctionne ce principe du yin et du yang, et comment, dans notre psyché, comment est-ce que euh, ça s'exprime à travers le féminin et le masculin en nous Donc, euh, ce signe du taureau, cette énergie taureau, il faut savoir d'abord que c'est un signe de terre, et que les signes de terre stimulent la matérialisation, la concrétisation, la réalisation. On est vraiment dans la matière, on est dans le faire. Euh, comme le bélier, c'est le premier des trois signes de cet élément terre. Donc, Comme pour le bélier avec l'élément feu, le taureau, en tant que premier signe de terre, il va marquer le début du processus de l'élément. C'est un signe d'initiation. C'est l'initiation de la matérialisation, de la concrétisation. Souvent, on associe le taureau à l'archétype de l'architecte, du bâtisseur, ce taureau, il travaille la matière, il travaille à s'enraciner, à créer des bases solides. C'est, comme je vous le disais, un signe yin qui est féminin au sens de la culture orientale. Il reçoit quand le bélier, lui, signe yang, masculin, projeté. Donc on n'est pas dans la fougue initiatrice du bélier qui est poussée par, un, par une volonté personnelle. Avec le taureau, on est dans une énergie qui cherche à matérialiser, à densifier et à construire solidement. Donc on est dans ce type d'initiation, on initie par la matière. On n'est pas non plus dans le feu euh, initiateur jaillissant du bélier, rapide, dynamique, mais euh, on est dans ce quelque chose de dense, euh, de solide, de matériel, qui amène plutôt de la lenteur, qui amène plutôt du calme, qui amène plutôt de la profondeur avec le taureau. Il y a ce côté yin féminin et donc très réceptif euh, du taureau qui va créer une certaine ambivalence avec euh, ce côté initiateur et, et bâtisseur de, de premier signe. Euh, notre taureau, il veut aller vers la matérialisation et en même temps, euh, il reste dans ce côté euh, yin, réceptif, euh, limite passif, euh, d'une certaine manière, sans vraiment s'engager pour atteindre son but. Donc vous voyez qu'on est deux, dans deux énergies d'initiation qui sont totalement différentes. Donc ça lui donne quand même euh, ce côté euh, ancré dans la matière un grand pouvoir, une grande capacité d'enracinement et de stabilisation. Et ça peut être une aide précieuse pour euh, pour pacifier les relations, euh, c'est souvent un signe euh, bah, qui est très rond, qui est très enveloppant, euh, qui pousse justement au calme euh, et à la stabilité. Donc euh, on est loin des, des grandes tempêtes de feu des, du bélier. En revanche, le bémol de ce type d'énergie, euh, c'est justement euh, cette inertie que cela crée. C'est très difficile de faire bouger un taureau. Euh, c'est le côté euh, têtu et borné euh, qu'on lui attribue très très souvent, et c'est très très lié à ça, à cette grande force d'ancrage et d'inertie. Donc, on retrouve euh, ces deux faces d'une même pièce que je vous ai expliqué euh, autour des astres, autour des signes, dans les premiers épisodes. Et pour notre taureau, on a à la fois côté pile, le côté euh, calme, le côté euh, pacificateur, euh, et de l'autre côté, le côté euh, lent, euh, qui pousse vraiment à, à l'inertie, dans son trait euh, le plus appuyé. Traditionnellement, ce signe du taureau, il est associé à Vénus, notre chère Vénus, qui est la planète qui a le plus d'affinités avec les qualités taureaux. Et d'ailleurs, si vous êtes de signe solaire taureau, euh, c'est assez intéressant d'observer la, la position de Vénus euh, dans votre thème. Vénus, euh, c'est l'astre qui est associé à nos sens et à l'information que nos sens nous donnent. Euh, et cette information que nos sens nous donnent, nous donne finalement un rapport assez unique au monde. Ça crée notre propre sensibilité. Et cette sensibilité unique et personnelle va nous positionner, nous, personnellement, euh, dans le beau, dans le bon, dans le bien. Et ce sont de cette manière nos valeurs personnelles qui vont se dessiner à travers cette énergie de Vénus. Votre sensibilité va s'exprimer dans le fait que vous allez apprécier tel ou tel paysage, tel ou tel objet. Ce que vous voyez est beau pour vous et ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Un plat que vous allez goûter, apprécier, qui va vous sembler délicieux, va peut-être euh, au contraire inspirer euh, du dégoût ou un certain retrait à quelqu'un d'autre. Donc euh, vraiment pour vous faire une idée de, de cette énergie taureau et déjà la sentir, j'ai envie de dire intellectuellement, euh, cette énergie taureau et aussi celle de Vénus, euh, pensez vraiment à ce que nous apportent nos cinq sens. Pensez à votre corps physique, pensez au monde de vos sensations. Comment votre corps reçoit les stimuli extérieurs Comment il les processe Quelles informations Quelles connaissances Votre corps, de cette manière, va vous donner. Donc, Je pense que vous avez bien compris que ces deux signes qui se suivent, le bélier et le taureau, nous font expérimenter deux processus qui sont totalement différents et vont nous plonger dans deux ambiances très différentes également. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, mercredi 21 avril, le soleil est entré dans le signe du taureau et il a rejoint Vénus et Mercure. Donc la saison taureau à proprement parler commence, on laisse derrière nous le feu du bélier, sa belle énergie de, de volonté, d'audace, de spontanéité. On a pris tout ce qu'on avait besoin de prendre dans cette période et euh, maintenant on va pouvoir s'ouvrir à une autre dynamique, à une autre énergie. Donc, euh, tout ce petit monde, euh, le Soleil, Vénus, Mercure, rejoint aussi euh, la très forte planète Uranus. C'est l'astre euh, qui fait partie des planètes qu'on va dire lentes. Euh, elle est en taureau euh, Uranus depuis 2019 et quittera le taureau en 2026 seulement. Donc, euh, Uranus fait partie de ces planètes qui ont des transits qui sont très longs. Pour vous donner un point de comparaison, euh, la Lune va rester dans un signe quelques jours seulement. Elle va faire le tour des douze signes du zodiaque en 29 jours, alors qu'il faut à notre Uranus 84 ans pour faire le même tour. Donc voilà pour vous donner une idée et pour comprendre ce qu'est une planète lente, euh, qui donc par définition va être plus puissante et va nous impacter davantage par rapport à une planète euh, dite euh, plus rapide. Si vous avez écouté euh, les épisodes précédents dans lesquels je vous ai expliqué comment s'était construit le langage astrologique, vous devriez vous souvenir, là c'est un peu l'ancienne professeure qui parle, qui fait son interrogation, vous devriez vous souvenir qu'Uranus euh, avait été découverte pendant la Révolution française et euh, on lui a de ce fait associé une énergie de rupture, une énergie de changement, de libération. Et maintenant que vous avez aussi saisi le profil de notre taureau, de notre bâtisseur, certes, mais aussi euh, notre bâtisseur qui est très ancré, qui est très solide dans ses fondations, qui est d'une nature plutôt calme, plutôt placide, plutôt lent, euh, vous comprendrez bien que la présence euh, de l'électrique Uranus le dérange un peu. Et quand je dis « le dérange » un peu, c'est un doux euphémisme. Euh, alors, qu'est-ce que ça va signifier dans notre expérience, à nous, euh, dans notre vie euh, Eh bien, depuis 2019, Uranus entend nous bousculer dans nos fondations. C'est ça que ça veut dire, Uranus en taureau, quand on associe euh, l'énergie de l'astre à l'énergie euh, du signe. Il va venir secouer ces piliers euh, de nos vies que l'on croyait euh, solidement enracinés, inamovible. Il va challenger notre rapport à la sécurité, à la stabilité. Alors, il ne va pas le faire juste pour nous embêter, euh, mais euh, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à sortir de nos croyances limitantes, ces croyances euh, même qui vont freiner les changements qui seraient nécessaires pour plus d'épanouissement, pour une évolution personnelle. Dans son énergie basse, euh, le taureau, je vous l'ai dit, il reste buté sur ce qu'il a construit, sur ce qu'il sait faire et sur ce qui lui donne de la sécurité. La stabilité pour lui, elle est très confortable. Alors même s'il ressent qu'une situation, un domaine, euh, que ce soit dans le travail, dans les relations, euh, dans le lieu de vie qu'on choisit, euh, même si on sent dans cette énergie taureau que ça devrait évoluer et qu'un changement s'impose parce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, on va rester malgré tout dans la stabilité parce que ça nous rassure, parce qu'on sait où on est. On ne veut surtout pas aller regarder au-delà de ce qui est connu. Donc c'est assez intéressant dans cette période euh, de regarder la zone taureau de votre thème natal, si vous le connaissez. Et si vous avez quelques, quelques connaissances en astrologie, notamment sur les, les maisons astrologiques qui s'apparentent au domaine de vie, c'est intéressant de regarder euh, où est le taureau dans quelle maison particulièrement il s'exprime, donc dans quel domaine de vie est-ce que vous sentez peut-être depuis 2019 qu'il y a ce côté euh, bousculé, ce côté qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, qui chamboule euh, vos piliers de sécurité et de stabilité. Moi, Pour moi, ça a été assez, euh, assez marquant euh, depuis 2019, le taureau, pour moi, il agite, euh, il active, je dis il agite parce que c'est vraiment ça, il active la maison 9, qui est la maison euh, de l'élargissement de conscience. C'est souvent une maison qu'on associe euh, au voyage, euh, à l'étranger, au fait d'aller vers des cultures, des connaissances, qui soient euh, hors de notre contexte euh, familial initial, hors de ce qui est connu. Donc euh, cette maison neuve, c'est vraiment la, la maison de l'exploration des voyages, qu'ils soient euh, physiques, mais aussi et surtout euh, intérieurs. Et cela dans le but d'acquérir des connaissances qui vont nous aider à nous élever, à nous enrichir. Euh, et à faire euh, ce voyage euh, et avoir cette trajectoire d'élévation spirituelle et pour moi en ce qui me concerne c'est vraiment euh, un approfondissement de de mon travail en astrologie euh, c'est vraiment un approfondissement de, de ma pratique et de mon enseignement du yoga qui devient plus spécifique mais beaucoup plus profond euh, c'est par rapport au fait du taureau aussi et de ce côté stabilité et sécurité pour moi c'est un peu euh, je, je quitte les, mon poste de, de professeur stable et sécurisant dans l'éducation nationale, de fonctionnaire, euh, pour me lancer dans le développement beaucoup plus euh, intense de mon activité, parce que jusqu'à présent j'avais le filet de l'éducation nationale, je faisais un petit peu euh, les choses en parallèle, donc j'avais toujours dans le développement de mon activité ce côté euh, sécurisant et stable euh, du poste euh, de, de professeur que j'avais. Euh, L'année 2019, elle, elle correspond déjà au fait de lâcher un petit peu ces filets-là et de voler de mes propres ailes et de construire vraiment euh, ce que j'avais envie de construire en étant euh, dans cette insécurité de l'entrepreneur qui ne sait pas comment euh, il va mener euh, sa barque. Et puis, je vous passe euh, tous les détails de 2020 et de ce que ça peut justement, en cas de crise sanitaire, euh, réaliser dans, dans, dans ce type d'entreprise. Donc pour moi, très clairement, euh, ce côté euh, élargissement de conscience, je m'ouvre à une autre façon euh, d'être dans ma pratique du yoga, de l'astrologie, dans mes accompagnements aussi euh, personnels, en sophrologie, dans mon évolution aussi par rapport à mon travail. Euh, donc il y a vraiment ce côté-là, je sors du domaine du connu pour aller vers l'inconnu et forcément, ben, ça me bouscule dans, dans ma stabilité et ça bouscule ma sécurité intérieure et matérielle. Donc, si vous connaissez votre thème, regardez où est le taureau et essayez de faire une petite introspection pour, pour voir ce que, ce que ça pointe. Et d'ailleurs, très souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, quand on pointe cela en consultation, il y a beaucoup de résonance. En général, les personnes viennent avec une problématique qui les occupe à un moment précis. Et en ce moment, on est beaucoup sur des problématiques de choix à faire d'un engagement à prendre, d'un changement à réaliser. Évidemment, ça fait peur. Ça fait peur de, de confronter sa stabilité, sa sécurité à quelque chose de nouveau. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça chez toutes les personnes que j'ai vues dernièrement. Et quand on regarde cette maison du taureau, souvent, ça, ça fait assez sens. Donc, je vous en dirai davantage sur euh, cette énergie taureau euh, au moment de la nouvelle lune, euh, le mois prochain. Vous verrez que, que cette saison taureau qui d'ordinaire et plutôt calme, euh, plutôt épicurienne, c'est vraiment la période de l'année où on profite euh, de la nature, de la fertilité du printemps, on profite de passer davantage de, de temps dehors, dans la douceur, dans les jardins, on, pro on profite des, des réunions de famille, des réunions entre amis et de, de ces plaisirs très très simples et très précieux qui sont très taureaux. Euh, mais on verra que cette année, cette saison euh, qui est d'ordinaire, assez calme, va être beaucoup plus animée. Alors je le dis euh, d'un point de vue astrologique, et sans d entrer, sans entrer euh, dès à présent dans le détail de tous ces éléments astrologiques, je pense que vous le vivez déjà et le ressentez très très bien dans vos vies qui sont euh, particulièrement chamboulées cette année. Donc j'avais envie de, de profiter de ce moment de, de transition, entre la saison du bélier et celle du taureau, pour évoquer ce principe du yin-yang qui est au cœur de, de la philosophie taoïste et en l'élargissant au principe du féminin et du masculin et en essayant de voir leur application un peu plus concrète. Il faut d'abord savoir que, hommes et femmes, on a toutes et tous du féminin et du masculin en nous. Donc quand je parle de féminin et de masculin, je ne parle pas de l'homme ou de la femme, mais je parle de l'énergie masculine, l'énergie féminine. Donc dans leur représentation, euh, j'ai envie de dire hyper archétypale à l'excès, euh, la part bélier en nous serait notre part masculine, yang, guerrière, et la part taureau en nous serait cette partie féminine, yin, sensuelle, pour vous donner à peu près une idée. Donc, je vous invite à, à placer votre attention sur ces deux polarités qui s'expriment en vous, qui cohabitent en vous, plutôt qu'elles ne s'opposent. Et après la nouvelle lune en bélier, euh, j'ai eu beaucoup de retours euh, sur l'épisode du podcast, euh, l'épisode du podcast de la nouvelle lune et celui euh, concernant Suna et le trek euh, au Népal. Et j'ai eu surtout beaucoup de retours après l'atelier astroyoga qu'on a fait à l'occasion de cette nouvelle lune, et de personnes qui ont finalement euh, découvert leur part bélier, cette partie euh, audacieuse, cette partie volontaire, cette partie dynamique et engagée euh, qu'elles avaient en elles, alors même qu'elles se pensaient euh, très yin, très intérieures, très réceptives, voire même très passives. Donc pour beaucoup de personnes, le, le temps d'introspection, il a été euh, assez révélateur, et euh, la pratique yoga... Euh, yang, euh, qu'on a réalisé au cours de, de l'atelier et puis euh, dans la semaine de cours pour les personnes qui ont suivi les cours en ligne que je donne, on a vraiment axé notre travail sur, euh, sur le chakra solaire euh, et cette pratique donc plus yang, qui a créé de la chaleur, qui a créé du mouvement dans une partie particulière de, de notre corps, a été presque encore plus révélatrice pour, euh, pour certaines personnes qui ont vraiment senti dans leur corps, euh, leur corps qui a été mis en mouvement, plus de force plus d'énergie, plus d'envie et plus de motivation aussi à, à entreprendre quelque chose de nouveau. Donc, euh, un petit clin d'œil, je, je salue le, le retour au cours de Vinyasa <rire> de, cette, de certaines personnes euh, qui étaient auparavant très, très à l'aise dans la lenteur et, et dans le cocon du, du Yin Yoga. Donc, euh, certaines personnes se sont dit, c'est le moment de retrouver... Euh, une pratique qui soit plus yang, qui soit plus dynamique, qui mette davantage le corps dans le mouvement et, et dans son expression. Donc après, euh, la question c'est toujours la même, c'est la question de l'équilibre, l'équilibre le plus juste pour vous. Bien sûr, euh, quand il y a trop de yang, quand il y a trop de vinyasa, quand il y a trop d'action, quand il y a trop de, de frénésie dans l'action, euh, ça brûle. Ça consume, euh, ça épuise. Donc c'est vraiment euh, notre bélier dans son côté le, le plus sombre, le plus excessif. Euh, de la même façon, quand il y a trop d'ine, quand il y a trop d'ancrage, quand il y a trop de lenteur, euh, ça mène à l'inertie. Et c'est là notre taureau dans son côté euh, têtu, fermé au changement et fermé au mouvement qui reste là où il est sans évoluer. Donc la plus grande difficulté, je vous l'accorde bien, c'est de trouver l'équilibre entre, entre nos deux polarités, entre la, la féminine et la masculine. Et d'ailleurs, pour mieux le comprendre et le visualiser, pensez au symbole yin et yang du Tao qu'on voit beaucoup représenter et qui justement traduit cet équilibre entre ces deux forces. Les deux énergies, elles n'existent pas uniquement par elles-mêmes, mais en interrelation. On a dans le symbole la partie yin en noir d'un côté et la partie yang en blanc de l'autre côté. Elles sont représentées l'une à côté de l'autre, mais dans une dynamique de mouvement. Donc on n'a pas une séparation qui est fixe, neutre, entre les deux parties. Donc ça traduit euh, ce que les taoïstes appellent le grand retournement. Ce grand retournement permanent qu'il y a, ce passage incessant d'une polarité à une autre, d'une énergie à une autre dans un mouvement cyclique, permanent. Et dans chacune des parties, la partie blanche et la partie jaune, si vous remarquez, il y a euh, le germe de l'autre. Euh, et c'est représenté par euh, le point blanc qu'il y a dans la partie noire et le point noir dans la partie blanche. Donc euh, dans notre polarité yin, on a le germe de la partie yang en nous. Dans notre polarité yang, on a le germe également de la partie yin en nous. Donc ça montre qu'on a cette coexistence, on a cette coaction, cette collaboration entre nos deux polarités. Et qu'on n'est pas euh, ni l'une ni l'autre, mais que notre intention doit être de trouver euh, le plus juste équilibre entre ces deux parts de nous-mêmes. Donc Pour vous les décrire un petit peu mieux, euh, le yin en noir, euh, il est associé à la lune, il est associé à, à l'obscurité au côté ombragé euh, de la montagne, à la réceptivité et à l'intériorité. Tandis que le yang, le principe masculin, en blanc donc, lui est associé au soleil, à la lumière, au côté ensoleillé de la montagne, à l'action et à l'ouverture. Donc on a d'un côté lumière de l'autre obscurité, ouverture, intériorité, action, réceptivité voire Passivité. Donc si on va un petit peu plus loin, le yin, euh, c'est notre cerveau droit émotionnel, c'est la partie gauche de notre corps. Le yang, c'est le cerveau gauche rationnel, la partie droite de notre corps. Dans, dans ma pratique de yoga et dans mes cours, j'aime beaucoup ouvrir ces pistes de, de réflexion sur le yin et le yang à travers l'observation de nos asymétries au niveau du corps, et je plaisante assez souvent euh, sur le fait que je me sois toujours blessée euh, à gauche. J'ai eu des entorses du genou à gauche, à répétition, lorsque je jouais au tennis plus jeune, je me suis cassée euh, le petit orteil gauche la veille d'une rentrée euh, scolaire qui était euh, très stressante du temps où j'enseignais en ZEP. Euh, J'ai un poignet gauche qui reste bien atteint et toujours douloureux après euh, une chute de vélo euh, l'été dernier. Euh, bref, ce sont des exemples et il y en a beaucoup. Euh, donc, toujours à gauche pour moi et rien à droite. Donc, euh, je suis quelqu'un, je dirais, d'assez euh, intérieur, d'assez réservé. Mais malgré tout, euh, dans mes attitudes, je me suis rendu compte que j'étais très young, que j'avais un masculin qui était très développé. Je suis très mentale et euh, j'ai besoin de bouger quand je ne me sens pas bien, quand d'autres personnes préfèrent dessiner, préfèrent marcher en forêt ou faire une sieste. Euh, mon rapport, je dirais, à l'émotionnel, au corps physique, sensoriel, donc ce côté euh, taureau, ce côté yin, tout ce côté euh, lâcher prise, confiance dans le processus, ne sont pas évidents, ne sont pas naturels et ne sont pas spontanés pour moi. Donc peut-être que si vous me connaissez, si vous me voyez euh, sur le tapis de yoga en cours, vous serez surpris par ça. Euh, et d'ailleurs, les personnes sont assez, euh, assez surprises quand je dis ça, mais euh, c'est mon fonctionnement en tous les cas. Et, euh, et cette part yin, sensible et intuitive, euh, j'ai appris à la développer avec le temps, en prenant conscience qu'elle était justement euh, finalement assez aride euh, et qu'elle euh, qu me manquait. Donc finalement, euh, toutes ces blessures, je les ai prises un peu comme si, euh, si l'univers me forçait à, à regarder et surtout à retrouver cette parilline en moi, à m'intéresser à cette partie gauche de mon corps, à m'intéresser à cette polarité féminine. Et depuis plusieurs années, à partir de toutes ces observations et sur un travail que j'ai fait sur moi, j'ai beaucoup plus travaillé sur, sur le féminin. Et d'ailleurs, ça me passionne. Euh, J'accompagne beaucoup autour de, de ces thématiques du, du féminin. Euh, J'ai le sentiment aujourd'hui, je dirais, d'une certaine complétude, euh, de beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre entre, entre mes deux polarités. Et ce qui m'a énormément aidée, c'est de me relier au cycle, à cette notion de cyclicité, à mon cycle féminin déjà, à le comprendre, à le vivre et le ressentir, euh, comme quelque chose de, de fluctuant et comme quelque chose de naturel et pas euh, comme une contrainte euh, mais aussi euh, davantage me relier au cycle naturel des saisons et des besoins différents euh, de mon corps selon les saisons et me relier également au cycle planétaire en étudiant l'astrologie et tout particulièrement surtout, surtout au dessus de tout au cycle lunaire qui m'ont énormément appris sur sur ma polarité féminine donc là, je m'adresse peut-être plus particulièrement aux, aux femmes qui m'écoutent, mais les hommes comprendront peut-être un petit peu mieux leurs femmes ou leur fille en, en, en ayant ces éléments-là. Donc sachez qu'en tant que femme, euh, nous avons cette conscience intuitive en nous de la nature cyclique des choses, de ce principe d'impermanence, de vie-mort-vie qui est si naturel pour les civilisations orientales, mais qui l'est euh, beaucoup moins pour nous. Pour beaucoup, euh, on a quand même, euh, chez les femmes, euh, une polarité yang masculine qui est très forte. On se donne des objectifs à atteindre, euh, on fait des listes de choses à faire, on veut contrôler, euh, on est perdu quand ce contrôle nous échappe. On veut être performante, on veut être productive, on veut être la meilleure maman, la meilleure collègue, la meilleure amie, la meilleure fille. Mais euh, notre nature cyclique, je dirais lunatique, changeante, fait que par essence, ce n'est pas possible d'avoir cette unicité. On vit des vagues, euh, parfois même de grandes tempêtes, des tsunamis si vous voulez, euh, comme s'il euh, y avait plusieurs femmes qui vivaient en nous. Euh, on a euh, une phase et une femme guerrière ambitieuse à l'intérieur de nous qui gère tout, vraiment en mode bélier, actif. On a aussi une part de nous qui est une femme sensuelle qui va profiter, savourer, euh, plus en mode déesse taureau. On a aussi en nous le côté mère nourricière, qui prend soin euh, alors de ses enfants, mais aussi euh, de ses amis, de sa famille, de ses collègues, de ses proches. Et puis on a, et très souvent c'est une part de nous qui est peu développée, quand on n'en a pas conscience, on a aussi une part de nous qui est une femme disons sage, une femme spirituelle, euh, qui a besoin de sacrer, qui a besoin de connexion, qui a besoin de se dire parfois, et c'est ce que j'entends de plus en plus euh, auprès des gens que, que j'accompagne, on a besoin de se dire c'est l'univers et c'est comme ça. Donc ça c'est ce côté euh, femme sage assez spirituel qu'on a en nous. Donc de la même façon qu'on vit euh, différemment dans notre cycle, différentes phases, les différentes semaines, on vit avec ces femmes qui sont différentes et qui cohabitent en nous. Donc parfois, on a cette impression d'être un peu schizophrène, d'avoir plusieurs voix qui s'expriment dans, dans nos têtes, d'avoir plusieurs attitudes, plusieurs façons de faire. Et euh, j'ai envie de vous dire, c'est normal et vous n'êtes pas la seule euh, si vous en prenez conscience. Selon les phases, euh, vous allez avoir la guerrière puissante qui va être tournée dans l'action, qui va euh, s'exprimer euh, très fortement. Euh, ensuite, vous aurez une phase beaucoup plus enveloppante de la mère qui veut prendre soin, qui veut être avec ses amis, avec ses enfants. Ensuite, vous aurez une phase beaucoup plus tournée vers votre sensualité, vers le plaisir des sens. Vous aurez envie de cuisiner, vous aurez envie de changer de gel douche, de vous masser ou d'avoir un côté sensoriel qui sera beaucoup plus développé. Et puis, à des moments, vous aurez aussi ce côté, ce besoin de sacré, ce besoin de transcendance, ce besoin de vous dire qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, et que c'est OK d'être avec cette façon d'être de, de, et de penser. Sachez également qu'on garde cette cyclicité euh, en nous, cette connaissance intuitive euh, au-delà de la ménopause. Donc même si on n'a plus notre cycle féminin, on garde ce fonctionnement cyclique. Et une fois qu'on a perçu ça, une fois qu'on l'a intégré, eh bien il y a cette chose extraordinaire qui arrive, c'est qu'on arrête de lutter. On arrête de vouloir aller contre euh, ce qui est euh, naturel, ce qui est en nous. On arrête de subir. Et même, encore plus, on finit par s'ouvrir à la richesse et au potentiel de chacune euh, de ces femmes pour vraiment développer, en prenant le bon de chacune, en prenant tout ce qu'elles ont à nous apprendre pour vraiment développer euh, cette meilleure version de vous-même euh, que j'ai évoqué déjà dans les, dans les précédents épisodes. Donc, je vous invite à, à vous poser euh, quelques questions pour euh, mieux cerner, mieux analyser comment vous vivez euh, ces deux polarités, yin, yang, féminin, masculin. Vous pouvez prendre des notes, euh, écrire cela dans un carnet et puis euh, faire votre, votre petite introspection. Donc, euh, dans votre manière d'aborder votre vie, déjà, est-ce que vous vous reconnaissez davantage dans le principe yang, masculin, ou dans le principe yin, féminin Plus concrètement, est-ce que vous êtes généralement davantage dans l'action ou dans la passivité, dans l'ouverture vers l'extérieur, ou alors dans le contact avec votre intériorité Avant de prendre une décision, par exemple, est-ce que vous faites des listes euh, des listes d'arguments, des listes de pour ou contre, euh, des listes d'éléments détaillés qu'il faut absolument prendre en considération, ou est-ce que vous avez plutôt euh, cette attitude qui consiste à vous laisser guider par votre intuition, en toute confiance Est-ce que vous vous reconnaissez dans la guerrière Bélier ou bien dans la déesse taureau Est-ce que euh, vous pouvez faire quelque chose pour équilibrer enfin ces deux parties en vous Qu'est-ce que naturellement, spontanément, vous avez envie de faire, vous ressentez le besoin de faire pour trouver plus d'équilibre Parce que la réponse en général, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc si vous vous sentez euh, très guerrière dans votre façon d'être, cette saison de taureau, elle pourra peut-être pour vous être l'occasion de, de vous tourner davantage vers votre corps physique. C'est la première porte d'entrée vers ce monde très in, euh, très intérieur. Ça peut passer par euh, des massages, un peu plus de temps que vous allez passer dans la salle de bain, à vous occuper de vous. Ça peut être du temps que vous allez passer en cuisine, à, à vous attacher à, à la matière de ce que vous allez découper, cuisiner aux saveurs que vous allez utiliser. Ça peut être créer des choses de vos mains. donc euh, Une super activité, ce serait euh, de la poterie, par exemple ou dans cette période de passer plus de temps dans votre jardin. Le jardinage, la connexion des mains à la terre et à la nature est extraordinaire pour ça. Dans votre pratique du yoga, si euh, vous êtes des, des fervents addicts de, du vinyasa, peut-être vous dire, euh, tiens, une semaine, je me dis que je vais faire euh, un cours de yin, ou alors euh, un cours un peu hybride de yin-yang, pour voir comment je réagis dans, dans des pratiques qui vont être plus... Euh, placée et ciblé sur mon intériorité que sur le fait d'être dans l'extériorité, dans la chaleur. Ça peut aussi passer euh, par le fait, euh, plus personnel et plus intime, par le fait de vous autoriser à être vulnérable, par le fait de vous autoriser à lâcher le besoin de contrôle, par le fait de vous autoriser à sentir, ressentir plutôt que faire. Et surtout, euh, réaliser tout cela, être vulnérable, lâcher le besoin de contrôle, sentir, ressentir plutôt que faire, tout cela sans vous dire que c'est une faiblesse de votre part, que vous êtes faible en ayant ce type de posture. Essayez de changer votre façon de voir les choses, de changer votre point de vue. Et dites-vous plutôt que c'est une façon de réharmoniser ces deux polarités pour trouver plus de fluidité, plus d'équilibre et plus d'épanouissement dans, dans vos vies, plus de complétude comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'espère que cet épisode euh, vous aura plu. N'hésitez pas à, à me partager vos ressentis euh, à diffuser l'épisode également autour de vous en le partageant euh, sur les réseaux sociaux. Je fais des publications qui font la promotion de, de l'épisode pour, pour vous présenter les épisodes de podcast. Donc n'hésitez pas à, à les partager, repartager. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un, pour un nouvel épisode qui sera certainement anticipé parce que je vous ferai un épisode euh, dédié à la pleine lune qui aura lieu euh, en tout début de semaine. donc Pour que vous ayez euh, les différentes énergies de cette pleine lune et pouvoir euh, avoir votre temps euh, d'introspection autour de cette pleine lune en scorpion, j'avancerai certainement euh, l'épisode. Dernière petite chose aussi, euh, je vous mets dans les notes de l'épisode le lien vers euh, un, un petit guide euh, que j'ai créé autour des différents archétypes de la psyché féminine. Donc ça peut vous aider à mieux cerner ces différents visages de femmes qui vous habitent. Donc n'hésitez pas à aller dans les notes de l'épisode et à consulter ce, ce petit guide autour du féminin. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos partages et je vous dis à très bientôt.